0: Bibliothèque nationale de France.
1: Dans le cadre des masterclasses littéraires proposées par la BNF, le Centre national du livre et France Culture, Géraldine Maune à reçoit l'autrice Joy Sormant. Bienvenue à toutes et bienvenue à tous Nous ouvrons à présent la masterclass de Joy Orman en public à la BNF à Paris et en partenariat avec le CNL, le Centre National du Livre Le principe de ces masterclass, je le rappelle, sur France Culture est de savoir comment un artiste construit son œuvre, de l'idée jusqu'à sa réception, en passant par sa fabrication et aujourd'hui, notre artiste et l'écrivaine Joy Orman, bienvenue à vous Merci, bonsoir Joyce Ormond, vous êtes née en 1973, je ne me trompe pas. Vous avez d'abord enseigné la philosophie, puis vous vous êtes tourné vers l'écriture. En 2005, paraît ainsi votre premier roman, « Boys, Boys, Boys ». Est-ce qu'on peut parler de roman Je ne suis pas sûre. On va peut-être en reparler justement. « Lauréat du prix de flore ». Je peux également citer les remarqués « Comme une bête »,« La peau de l'ours » ou plus récemment sorti en 2021 « À la folie ». En tout, une quinzaine de textes qui croisent le féminisme, l'espace, « L'animal et la folie »,« Le témoignage »,« Le romanesque et le reportage ». Ma première question, Joyce Orman, est assez simple, quand est-ce que vous avez commencé à écrire
0: Eh bien en 2005, quand euh, mon premier livre a été publié, euh, je ne fais pas partie de ces auteurs qui euh, ont toujours écrit et se sont dit, euh, enfants ou adolescents, qu'ils deviendraient écrivains, euh, même si j'ai baigné dans un monde très littéraire et que j'ai fait des études à la fois de littérature et de philosophie, donc j'ai... Euh, je fréquentais l'écrit, on, on va dire, et puis j'étais une grande lectrice. De toute façon, tout auteur est d'abord un, un, un lecteur. Euh, mais c'est vraiment en écrivant ce premier livre que je me suis mise à écrire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de projet avorté ou il n'y a pas eu de, de rêve d'écriture avant. C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'écrire un premier livre qui a été publié. Et Peut-être que je n'aurais pas continué s'il si n'avait pas été publié d'ailleurs.
1: Mais comment ça s'est passé C'est-à-dire qu'un matin, vous vous êtes levé et vous avez eu une sorte de, de pulsion d'écriture et que vous avez été habité, vous avez eu besoin de jeter les mots sur le papier et c'est sorti comme ça
0: non, non, c'était pas du tout sur le mode de la nécessité romantique euh, mmh. ou du désir impérieux. Alors c'est vrai que c'est très, c'est très étrange d'écrire un premier livre en réalité, parce que comme je disais, un écrivain c'est d'abord un lecteur, donc c'est quelqu'un qui a lu beaucoup de livres, euh, qui a lu souvent des, des, des auteurs euh, importants, euh, de grands auteurs, et qui tout d'un coup se dit, ben bah, je vais faire pareil. C'est quand même assez spécial. Il faut imaginer l'orgueil, l'inconscience à la fois la naïveté, la mégalomanie qu'il faut pour se lancer dans l'écriture euh, certainement pas en se disant qu'on va être Proust ou Chateaubriand après les avoir lus mais en se disant ben, moi aussi je peux le faire ce qui est quand même très très spécial, je trouve, comme pli euh, psychologique. Euh, pour ma part, euh, c'est... En réalité, à l'origine de ce premier livre, il y a une nouvelle que j'avais écrite pour une revue dans un cadre étudiant. Et, euh, et à l'époque, j'étais... Enfin, euh, je suis toujours amie avec un auteur que vous connaissez sans doute qui s'appelle François Bégodeau et qui, lui, venait de publier son, son premier livre et qui m'a beaucoup encouragée à, à, à écrire. Et au début, c'était sur un mode assez ludique et amical. Et puis, euh, un jour, euh, il m'a dit, bah, tiens ça pourrait être un livre, en fait, ce texte que tu as écrit, envoie-le à des, à des éditeurs. Et voilà. Donc, je l'ai envoyé à à une vingtaine d'éditeurs, j'ai eu 19 réponses négatives et finalement une réponse positive de Gallimard.
1: Est-ce que ça se passe toujours comme ça On reçoit 19 réponses négatives et la dernière est positive
0: Je ne sais pas, il faudrait <rire> demander aux autres auteurs. Euh, il, se, il se trouve que vraiment, là, ça s'est passé comme ça, ce qui ressemble à du storytelling, mais, oui. mais c'est vrai. Euh, et euh, voilà, j'ai eu des réponses d'ailleurs assez, euh, assez cassantes. Hein. Euh, ce pas juste des, des, des réponses types Non, 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 y il avait, y avait des réponses assez argumentées pour, pour me dire que ça n'allait pas du tout. Euh, et, et puis voilà et puis, et puis Gallimard s'est euh, manifesté et donc j'ai eu cette chance d'être encouragée dès le début si je puis dire euh, avec aussi ce, ce, ce prix de flore euh, et, et j'ai eu le sentiment bah, que c'était possible très vite ce qui n'est pas le cas de tous les auteurs
1: donc on, ça n'était pas du tout une vocation pour vous l'écriture, c'était presque un jeu au départ, vous baignez dans cet univers-là, mais il n'y a pas eu de moment où vous vous êtes dit, euh, soit par nécessité, soit par décision euh, rationnelle, euh, que vous alliez écrire.
0: Non, mais j'ai du mal à imaginer d'ailleurs que ça puisse être une... Une décision, en réalité. Euh, par exemple, prononcer la phrase « Je veux être écrivain ». C'est quelque chose de qui me paraîtrait fou aussi, euh, parce que euh, être écrivain implique nécessairement euh, une œuvre, une durée. C'est une, une espèce d'horizon, c'est une espèce de but, c'est un rêve, euh, c'est quelque chose euh, qu'on qu fantasme, auquel on aspire, euh, mais c'est pas un état de fait et c'est certainement pas un état de départ. C'est même sans doute pas un état d'arrivée. C'est quelque chose, c'est une espèce de ligne un peu lointaine vers laquelle on tente de s'approcher, qu'on essaye de rendre de, de plus en plus nette. Mais euh, c'est nécessairement une quête. Donc je ne vois pas comment on peut partir de cette certitude-là, où, où, voire même de ce désir-là, pour se mettre à écrire.
1: D'ailleurs, est-ce que vous vous décrivez comme euh, écrivaine Est-ce que vous vous dites, ça y est, je suis écrivaine
0: euh, j'ai mis beaucoup de temps à le dire euh, parce qu'il y a quelque chose d'un petit peu fa et ridicule un peu, euh, prétentieux. un peu prétentieux bien sûr et puis de manière très euh, concrète, très pragmatique euh, il se trouve que je ne vis pas de l'écriture comme une très grande majorité euh, des auteurs en France, donc j'ai des activités à, à côté donc si, si je dois euh, euh, de, voilà de, de manière euh, un peu prosaïque euh, indexer mon, mon activité sur mes revenus, je ne peux pas dire que je suis écrivaine après, ça fait quand même 15 ans que, que j'écris des livres ça prends une place, je commence à avoir non pas une œuvre, mais en tout cas une espèce de, de, de chemin euh, qui dresse une, une cohérence ou une ligne directrice donc euh, maintenant je, euh, je le dis et puis c'est vrai que je pratique le métier d'écrivain c'est à dire écrire des livres mais aussi aller euh, dans des festivals, aller dans des classes de lycée, aller dans des médiathèques des bibliothèques, faire des ateliers d'écriture être là avec vous oui. euh, donc le, le métier d'écrivain voilà, a petit à petit contaminé quand même euh, ma vie
1: j'ai dit tout à l'heure que votre premier livre, donc Boys, 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 était sorti en 2005. Vous avez commencé à être écrivaine avec ce livre. Euh, J'ai dit que c'était un roman. Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est un roman On dirait plutôt un récit à la première personne On se demande s'il y a une part d'autobiographie quand on le lit d'ailleurs
0: oui, c'est une, une forme de récit autofictionnel. Euh, mais je me souviens très bien que quand j'ai écrit ce texte, euh, donc le premier texte, on l'écrit sans savoir qu'on va être publié d'une certaine façon. Donc on, on, on l'espère peut-être voilà, quand même. Bien sûr qu'on l'espère, mais on n'a aucune certitude. Donc ça, ça change aussi la, la manière de, de, de faire. Euh, et je ne me suis absolument pas posé la question du genre euh, littéraire. Je ne me suis pas demandé si j'écrivais de l'autofiction, du roman, du récit. Euh, voilà, juste, on écrit, on fait des phrases, euh, en, en étant un peu impressionné par ce qu'on est en train de faire, euh, en espérant. Et, euh, et la question du genre s'est posée, en fait, avec l'éditeur, euh, qui s'est demandé euh, si on allait mettre roman sur la couverture, ce que j'en pensais. Moi, j'en pensais rien, j'étais tellement déjà émerveillée d'être publié que ça m'était complètement égal. Euh, mais là, j'ai commencé, dès le premier livre, à entrevoir aussi ces questions de qu'on pourrait appeler de manière un peu rapide des questions de, de commercial ou de marketing, mmh. c'est-à-dire comment est-ce qu'on désigne aussi un livre pour qu'il s'adresse à un public, pour qu'on ait envie de l'acheter. Et c'était la première fois que j'entendais un éditeur me dire « roman sur une couverture, ça se vendra mieux euh, ». Bon, finalement, il n'y a pas eu roman, mais euh, ça s'est pas trop mal passé malgré tout.
1: Est-ce que vous vous posez ces questions-là maintenant quand vous écrivez d'autres livres à savoir justement ces questions qui ne traversent pas l'esprit quand on écrit son premier texte mais qui après vont s'imposer parce que on est lié à un éditeur, parce qu'on sait en fait qu'on voudra peut-être retrouver un public et on va se poser la question du genre je pose spécifiquement cette question parce que euh, vous avez écrit des, des textes avec, euh, des, dans des genres très différents mmh. qui ont un rapport euh, parfois très clinique euh, de l'ordre du reportage, du documentaire d'autres textes qui relèvent plus euh, du conte, est-ce que pour vous vous, avant d'écrire, vous posez cette question, vous choisissez le genre, le registre dans lequel vous allez écrire
0: euh, Non, je ne me pose pas la question. En revanche, je me débat avec la question euh, des genres littéraires. C'est-à-dire que j'ai toujours été très impressionnée par le roman. Euh, je trouve que c'est un genre très difficile. Euh, c'est un genre que j'aime beaucoup en tant que lectrice et avec lequel j'ai beaucoup de difficultés en tant qu'auteur. Qu euh, et j'ai mis du, du temps à y aller c'est vrai que j'ai écrit euh, mon, mon premier livre Boys 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 qui est plutôt sur le mode de l'autofiction puis après euh, Du Bruit qui est un, un récit à la fois autofictionnel et documentaire sur le rap français après j'ai écrit un livre collectif après j'ai écrit un recueil de nouvelles qui s'appelle Grosse œuvres. donc j'ai tourné comme ça euh, autour euh, du, du genre romanesque et j'osais pas trop y aller parce que je, je trouve que les œuvres d'imagination demandent une une, une puissance que je ne me sentais pas encore capable d'affronter. Euh, la question, par exemple, du, du, du personnage est pour moi une question très difficile de, de faire se dresser dans la page un personnage qui n'est pas l'air d'une caricature ou, ou d'un du, du, ou porte-parole, d'un discours. Cette question de l'incarnation, elle m'a toujours... Posé, voilà des difficultés, la question des dialogues aussi, de l'oralité dans, dans, dans le roman, comment est-ce qu'une parole sonne juste, euh, comment elle n'a pas l'air précisément d'être déclamée et à nouveau d'être discursive euh, donc j'avais très peur de me frotter à ça euh, et voilà, je, je tournais autour en, mettant, en trempant un orteil de, de temps en temps et en me disant bah, que je faisais du récit qui est un, un genre comme ça, assez, assez vaste, assez fourre-tout et puis Finalement, j'ai réussi à convertir mon écriture vers le romanesque d'une manière qui était euh, pas vraiment prévue. Euh, c'est un livre qui s'appelle Comme une bête, euh, donc qui est un roman. Je pense qu'on peut dire que c'est un roman, même s'il est assez documenté. Et donc, c'est sur un personnage de, de boucher excessif, qui, qui est fou de viande, fou des, des bêtes, fou de, euh, de, de son métier, et qui va sombrer dans une espèce de, de délire viandard. Et au début, en fait, j'avais commencé à l'écrire comme un documentaire. C'est vrai
1: que ça se lit au départ comme un documentaire.
0: Oui, et c'est vrai que je, je suis allé à Rungis, je suis allé rencontrer des bouchers, des, des, des élèves à l'école de boucherie de la Porte de Vincennes à Paris. Euh, je suis allé dans des exploitations agricoles, des abattoirs. Enfin voilà, j'ai fait une enquête. Et, euh, et un jour, euh, j'ai réussi à faire basculer euh, l'enquête dans la fiction, d'abord parce que je me suis dit ça n'a aucun sens d'écrire un reportage journalistique sur la boucherie. Enfin, il y a plein de gens qui peuvent le faire, euh, je ne vois pas pourquoi j'irais euh, euh, chez Gallimard euh, écrire un reportage sur, sur la boucherie, ça, ça n'est pas le lieu, ça, ça n'est pas juste. Et... Euh, j'avais un personnage qui s'appelait Paul à l'origine et qui était euh, inspiré d'un jeune boucher que j'avais rencontré. Et je ne sais plus très bien comment ça m'est venu, mais j'ai changé son prénom, j'ai décidé de l'appeler euh, et Je me souviens que j'ai pris mon document Word sur euh, l'ordinateur et puis il y a une fonction qui est euh, remplacer tout par... Et donc, j'ai fait remplacer, je devais avoir 100 000 signes, centaines de pages, j'ai fait remplacer Paul par Pim. Et tout d'un coup, le livre, par la grâce de ce prénom, justement, un peu de fable, un peu fantastique, enfin, qui, 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 avait une, qui sonnait comme ça un petit peu étrange à l'oreille, qui avait quelque chose, justement, de la fiction, ben, le, lit, enfin, le texte a commencé à avoir une autre teinte. Sous vos yeux, ça s'est voilà. transformé d'un coup. Et en le relisant, euh, tout d'un coup, les phrases qui commencent par Pim, il y avait quelque chose euh, d'un peu merveilleux qui se passait, et, et ça m'a permis de, 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 voilà, de, de creuser un peu plus la veine romanesque.
1: Ce que vous avez poursuivi après avec la peau de l'ours. Mmh. Donc, euh, comme une bête, c'était en 2012, et la peau de l'ours, là, vous vous êtes dit « ça y est, j'ai mille pieds dans le romanesque, j'y vais franco
0: ». Oui, alors là, c'était presque « too much euh, ». C'est-à-dire que j'ai basculé dans le conte et la fable, c'est-à-dire une espèce de romanesque au carré. Euh, en fait, j'avais donc commencé à m'intéresser à la figure animale dans, euh, comme une bête, et j'ai trouvé ça passionnant, de euh, d'écrire sur, sur l'animal, que l'animal soit le, soit le héros d'un livre. Euh, et pas seulement pour les questions anthropologiques, écologiques que ça peut poser, mais, mais aussi pour, euh, parce que c'est... Ça me semblait être un personnage absolument fascinant, justement dans ce rapport à la fois d'altérité de similitude avec euh, avec l'humain, et, euh, et donc j'ai voulu écrire un livre sur sur un ours. J'ai fait une espèce de casting imaginaire d'animaux et j'ai choisi l'ours. Pourquoi l'ours Bah ben, l'ours précisément parce que euh, il est pile dans ce rapport, comme je disais de. Hum, euh, de miroir et d'altérité c'est à dire que c'est à la fois la bestialité c'est à dire cette, cette altérité pour pour euh, nous humains euh cette espèce d'opacité, de mystère animal, et en même temps, il y a quelque chose, évidemment, de très proche de nous. Euh, il se tient sur ses deux pattes, il est omnivore comme nous, euh, il a une sexualité qui ressemble à la nôtre, il euh, y, y, y a quelque chose, euh, voilà, y a, y a, on, on est dans cette, dans cette espèce de dialectique entre le, le proche et le lointain. Et, euh, et là, évidemment, il était... Euh, même si j'ai commencé le livre en allant, par exemple passer du temps avec le soigneur euh, du zoo du Jardin des plantes, à Paris aussi. Euh, donc il, il, me, il me faut toujours un terrain documentaire, de toute façon, pour rentrer dans la fiction. Mais je me disais, je ne vais pas écrire un reportage sur les ours. Enfin, ça n'a pas de sens. Euh, donc là, je suis allée, en effet, radicalement dans la fiction par le biais du conte. J'ai créé, en fait, cet être hybride, mi-homme, euh, mi-animal. Donc mon, mon héros est né du, du viol d'une paysanne par un ours. Et à partir de cette espèce de, de point de départ euh, complètement arbitraire et très fou, euh, tout était permis d'une certaine façon, tout était possible et j'étais plus corsetée justement par le réalisme romanesque en réalité. Ce qui m'inquiétait dans le roman, c'est cette nécessité d'être réaliste. Mais le conte vous libère de cette nécessité-là, de ce naturalisme. Et à ce moment-là, euh, oui, tout, toutes les libertés sont possibles. Il faut quand même garder une certaine cohérence. Et, et voilà, je pense que je n'ai pas fait plus romanesque que ce livre. Et je n'ai pas fait beaucoup de romanesque depuis,
1: d'ailleurs. Et pourquoi Parce que vous étiez allé trop loin, finalement
0: euh, Non, parce que euh, euh, je pense que après cette espèce de, 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 de plongée justement dans le, la pure imagination, euh, j'avais envie de retrouver euh, un terrain qui m'est euh, assez euh, familier. Euh, alors, en même temps, je dis ça, mais le, après la, la peau de l'ours, il y a eu un, un, un roman, mais il a eu tellement peu de succès que moi-même, en fait, j'oublie d'en parler. <rire> j'oublie qu'il a existé, euh, qui s'appelle Science de la vie, qui est paru au Seuil, euh, et qui est en fait aussi un roman avec un un personnage, une jeune, une jeune fille qui s'appelle Ninon Boise et qui est issue d'une famille dans laquelle toutes les filles aînées de chaque génération sont frappées par des mâles mystérieux. Euh, et donc c'est un livre qui ramassait euh, voilà, mes, mes préoccupations féministes, euh, mon, mes, mes intérêts aussi plus scientifiques, puisque c'est aussi un livre sur la peau, euh, l'aventure de, de, de la peau. Euh, et en même temps, il y avait aussi quelque chose de, de romanesque. Donc j'ai... Voilà, j'ai à nouveau creusé un petit peu ce, ce sillon mais de manière très diffractée, il y a plein de personnages féminins dans ce livre, c'est une espèce de quête médicale, la narration est, finalement s'articule autour d'un d'un motif très simple qui est que cette cette jeune fille souffre d'un mal c'est-à-dire que sa, sa peau ne peut plus être touchée donc c'est pas une grande fresque romanesque non plus et c'est vrai qu'après ça après ce moment romanesque, je me suis rapatriée sur euh, une écriture plus documentaire, qui est un lieu où je me sens plus à l'aise, qui me passionne vraiment. Euh, et donc j'ai en particulier écrit euh, ce livre qui s'appelle « À la folie
1: ». Donc vous avez passé pendant un an, tous vos mercredis, dans une unité ouais. de soins psychiatriques. Oui. Ouais. Donc vous avez vraiment besoin là de faire du, de, un retour au terrain, oui. très concret. Parce euh... Un an, tous les mercredis euh, je conseille les auditeurs et auditrices de, de vraiment de lire votre livre parce que quelque chose vraiment de, de très cru et frappant et de très réel. Hein. On a vraiment l'impression d'être dans l'unité de soins psychiatriques avec vous. Donc, il y a quelque chose de, oui, de très cru, je dirais. Mmh.
0: Euh, bah ça, ça me plaît cette idée de, de, de crudité, de, de rapport très frontal au réel, euh, de ne pas détourner le regard, hein. c'est aussi une des vertus de la, de la littérature, c'est qu'elle nous oblige euh, à regarder ce qu'on ne veut pas regarder habituellement et surtout à regarder longuement, parce que c'est, euh, euh, pour moi la, la, la force de la littérature par rapport à par exemple, à une enquête journalistique, il ne s'agit pas du tout de, de dénigrer le, le, le journalisme, mais où est-ce que se situe la différence Pas seulement dans le travail de la langue, pour moi, dans la question du temps, de la durée. L'aventure de l'écriture, c'est d'abord une aventure du temps, c'est cette chose folle de... De passer des mois, des années à écrire à rebours de tout euh, rapport euh, justement productif euh, et censé au temps, euh, en tout cas tel que euh, on, on le vit aujourd'hui. Et, euh, et ce qui m'intéressait avec ce, cette enquête de terrain, c'était moi-même d'y passer beaucoup de temps. Et, euh, et de donner à voir euh, dans la durée, on ne voit que dans la durée, on ne voit les détails, la littérature c'est vraiment l'écriture du, du détail, des, des petites choses, des petits gestes, de l'attention, de la vigilance et de l'empathie, et ça on, on ne peut le voir que si on, on, on prend son temps. Et cette vertu euh, de l'écriture, je trouvais qu'elle s'incarnait totalement dans cette euh, dans cette incursion en, en, en psychiatrie. Où, euh, on doit être patient, on doit être silencieux, on doit être extrêmement attentif. Est-ce
1: que vous parliez avec euh, les patients dans cette unité ou justement l'idée était de vous fondre dans le décor et d'être la plus observatrice possible sans intervention
0: euh bah, J'avais cette euh, cette idée que j'allais me fondre dans le décor et que j'allais passer inaperçue et que j'allais être spectatrice. Euh, cette idée que je je pourrais me faire oublier, que donc je, je, je verrais j'entendrais des, des, des choses fortes parce que je me ferais oublier. Et, euh, et c'est évidemment un vœu pieux, euh, parce que la présence même d'un écrivain dans ces lieux-là est, est totalement incongrue et a perturbé tout le monde, les patients comme les soignants. euh il y avait tous les mercredis euh, une fille qui était là, qui n'était ni patient, ni soignant, ni visiteuse, ni de la famille, enfin qui n'avait aucune légitimité d'une certaine façon euh, à, à être ici. Donc évidemment que j'étais que. On ne voyait que moi, d'une certaine façon, j'étais plantée au milieu du service. Et, euh, et de fait, j'ai beaucoup parlé avec les uns et les autres. Vous vous êtes présenté, vous avez expliqué ah, votre oui, oui, projet. Bien sûr, j ai, j ai, j ai, je ne voulais pas du tout euh, mentir sur mon statut, euh, me, me déguiser avec une blouse blanche et faire croire que j'étais une jeune interne. J'ai exposé longuement d'ailleurs, parce que je suis allée beaucoup euh, faire de réunions avec les patients et les soignants pour pouvoir être accepté parce que ça a été très long d'être accepté dans cet hôpital psychiatrique il y a beaucoup de méfiance dans les hôpitaux psychiatriques donc on, tout le monde savait très bien ce que, ce que je faisais là euh, ce qui n'empêchait ce pas certains de trouver que quand même je n'avais rien à faire ici euh, et que je, je, je dérangeais mais en tout cas oui j'ai beaucoup parlé et c'est ça qui m'intéressait aussi parce que j'ai voulu écrire ce livre pour faire entendre une voix singulière enfin deux voix singulières en fait, la voix du délire, la voix de la, de la folie, cette espèce de langue complètement dégondée, dévertébrée, euh, très poétique aussi par moments, et puis cette langue de la psychiatrie qui s'avère une langue parfois très normative, très violente. Euh, et donc cette espèce d'affrontement entre deux langues, j'avais vraiment envie de la faire entendre dans le livre, donc j'avais besoin de parler avec les gens, pas seulement de les écouter en passant.
1: Vous avez parlé, on a parlé des différents registres que vous avez empruntés, Joyce Orman, mais est-ce que parfois en travaillant un sujet, parce qu'on voit bien en fait que vous faites quand même du terrain, c'est-à-dire vous parlez de boucherie, vous allez à Rungis, vous parlez de folie, vous allez dans un hôpital psychiatrique, est-ce que cette question de, de la langue en fait, elle est choisie aussi a priori ou est-ce qu'en fait elle est modifiée justement euh, par le terrain que vous avez fait C'est-à-dire dans, euh, dans Comme une bête, il y a un début qui est très documentaire, très clinique, très froid, et puis qui après tout à coup prend une forme romanesque. On a aussi dans À la folie hein, une dimension euh, assez. Euh, comment on pourrait dire, de retranscription presque euh, de la folie, parce que la, la folie elle-même, de toute façon, on n'a pas besoin en fait, de fioritures de la langue. Comment le travail sur la langue s'affine au fur et à mesure de, de compagnonnage avec le sujet
0: Alors, cette question de la langue, ouais, elle, elle, elle est centrale et, et en réalité, je pense que le, le goût pour la littérature de terrain, c'est euh, une quête pour renouveler sa propre langue. C'est-à-dire que évidemment, euh, je pense que la le rêve de tout écrivain est d'inventer sa langue et d'inventer mmh. un, un, ce qu'on appellerait un style, euh, enfin de s'inventer une, une, une langue propre, c'est quand même ça euh, euh, l'horizon. Et euh, c'est évidemment extrêmement difficile de sortir de, de la langue convenue, de, de, du, du, du brouhaha quotidien, de, de la banalité euh, euh, de, de la parole. Euh, et il y a des moments où euh, on sèche un peu et on a besoin d'aller brancher sa propre langue sur des prises de terre externes, qui soient euh, la langue des autres et, et, et les langues justement qui soient euh, le plus étrangères possible, le, le plus dans l'altérité possible. C'est-à-dire que c'est pour ça que je, je suis allé me brancher sur des, la langue de la boucherie, la langue du bâtiment quand j'ai écrit ce recueil de nouvelles qui s'appelle Gros œufs qui est sur la question de l'habitat et, et de la construction, euh, sur la langue de la, de, de, de la SNCF quand euh, j'ai passé une semaine dans la gare du Nord, euh, sur euh, euh, la langue déjà des des, des, des réprouvés, des invisibles quand j'ai écrit l'inhabitable sur les logements insalubres à Paris où vivent des familles de sans-papiers euh, des clandestins euh, les, les, les plus pauvres des, des, des plus pauvres et, et donc euh, importé dans, dans le texte Alors exemplairement la langue de la folie qui est le lieu même de l'altérité au cœur même de, de, de la langue de la, euh, du, du, du déraillement et du bégaiement de la langue au cœur même de la langue donc ça, ça on, est, on est vraiment dans le cœur du sujet et donc c'est euh, ces espèces de branchements là me permettent moi aussi de revivifier ma, ma propre manière euh, d'écrire et euh, comme vous le dites au, au début je vais glaner ces paroles là et puis ces paroles me soutiennent et m'inspirent et pour moi même après euh, comment dire euh, insérer ma propre langue dans la leur ou plutôt si je suis honnête euh, enrouler leur langue dans, dans, dans la mienne et donc euh, justement me permettre, par exemple, dans La folie des embardés fictionnels, je crée un personnage qui s'appelle Fantomètre à un moment et là, c'est euh, je suis dans la pure fiction et c'est l'écrivain qui reprend la main d'une certaine façon. Et c'est vraiment dans cette espèce de va-et-vient entre ma langue et, 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 et la leur que j'arrive à tisser quelque chose qui me... mais surtout qui me, me motive moi-même parce que faut avoir envie euh, mmh. d'écrire un livre. C'est
1: beaucoup de travail, c'est du temps. Ça euh... vous prend beaucoup de temps Est-ce que... Parce que... On a l'impression, euh, quand on lit votre premier livre, Boys Boys Boys, que ça a été jeté euh, comme ça, du, écrit d'une traite. Euh, C'est peut être le style des phrases aussi très rapide, beaucoup d'accumulation, d'infinitifs qui donne peut être ce sentiment là. Euh, ou justement, vous faites partie euh, des, des auteurs bah, qui justement euh, écrivez, reprenez, euh, ça, euh, reprennent, euh, puis vont revenir au tout début, changent le, le nom des personnages mmh. et ça change tout. Euh, ou alors peut être que vous avez à différents moments de votre trajectoire euh, occuper des places différentes, justement, d'écrivain.
0: Non, mais le, le, c'est vrai que le premier livre, il a été un peu jeté, euh, mais parce que, voilà, comme on le disait tout à l'heure, il y a quelque chose d'inconscient, d'orgueilleux, de... D Ouais, de, de, aussi de la fougue de la jeunesse euh, qui ne euh, prend pas ça complètement au sérieux et donc c'est vrai que c'est un livre qui, qui est très jeté, qui, est, euh, qui a quelque chose d'assez autoritaire aussi, d'assez définitif qui assène euh, qui n'a pas de timidité, qui n'a pas d'inquiétude justement sur sa légitimité donc c'est aller très vite mais évidemment que dès le deuxième livre on comprend que la littérature est un travail sérieux euh, et puis soi-même on se retourne sur ce qu'on a fait et on se dit bon il euh, faut travailler quand même euh, et, et puis c'est le plaisir d'un artisanat en fait qui, qui naît de, de livre en livre qui s'affermit euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui moi je fais 10 de chaque livre euh, euh, chaque virgule compte, c'est devenu totalement un travail de la langue. Et plus j'écris des livres, plus ça devient un travail de la langue, et plus la langue est au centre, et plus la langue est, est, est devant. Alors peut-être qu'en vieillissant. C'est moins le sujet livres...
1: finalement que la langue, c'est ça Oui, on a l'impression
0: précisément que le sujet est toujours devant, parce que j'ai des sujets qui peuvent être un peu saillants. Voilà, d'écrire sur l'hôpital psychiatrique et la folie, c'est très saillant. Mais en fait, je suis venue au sujet par la question de, de la langue, parce que je, je pense que. Tout écrivain qui se pose la question de la langue, et à un moment, il croise forcément, au moins dans sa tête, mais si ça n'est pas dans son travail, euh, la question de, du, du délire
1: verbal. Mais qu'est-ce que ça veut dire, se poser la question de la langue euh,
0: Ça veut dire qu'être euh, écrivain, c'est un artisanat dont la matière première, euh, euh, ce sont les mots. Euh, c'est ce faire des phrases. Enfin, c'est comme, je ne sais pas, un ébéniste qui, qui, qui va... Une, une armoire euh, euh, qui va la, la, la sculpter, la poncer euh, pendant des jours. Il donne une, une forme à une matière, euh, un forme ou une matière brute ou une, une matière qui euh, euh, commune, banale. Et, et pour moi, l'écrivain, c'est celui justement qui, qui, qui prend les mots et qui essaye de les extraire du commun, du flux de cette banalité, de toutes les autres langues euh, euh, qui passent comme ça. Euh, euh, oui, en flux permanent et qui, où, où les, 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 les mots tombent, euh, n'accrochent plus rien, n'ont plus de sens. Euh, euh, donc c'est vraiment fabriquer des phrases de, de, comme un peintre, un sculpteur, euh, avec cette idée de polir.
1: Mais c'est presque vertigineux parce que vous savez quand on prononce plusieurs fois un mot, au bout d'un moment, on ne comprend même plus ce qu'il mmh. veut dire mmh. et on a l'impression que la forme du mot est déconnectée en fait, de son sens. Euh, à force de se questionner sur la langue, est-ce qu'on n'a pas l'impression aussi de tomber dans une sorte de vertige euh, où on n'arrive plus à se raccrocher à rien et que euh, finalement, il n'y a plus rien en fait, qui, 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 qui va nous raccrocher au réel, si ce n'est cette matière qui est le mot, mais dont il ne reste plus rien de, 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 de tangible Oui, mais... Mais en réalité, oui, c'est pas ce...
0: j'ai pas utilisé un bon terme, c'est pas se ce questionner sur la langue. Parce qu'en effet, si on se questionne sur la langue, euh, si on est dans le méta-discours, si on est justement dans, dans, dans le retrait et qu'on se pose des questions sur la langue, euh, on devient fou d'une certaine façon et ouais. on n'y arrive pas. Donc là, c'est plutôt essayer la langue, essayer ce mot, en chercher un autre, un synonyme, se dire je vais mettre une virgule, ah non, je vais mettre un point virgule. Donc la, la pause dans la lecture, est-ce qu'elle va être d'une seconde ou d'une demi-seconde comment est-ce que le, le lecteur va reprendre son souffle euh, est-ce que est-ce que le, une phrase très écrite va chuter avec un, un mot très prosaïque un mot vulgaire par exemple mmh. euh, donc c'est essayer en fait c'est pas tant vous avez raison c'est pas tant questionner la langue que euh, essayer faire sonner euh, et en réalité euh, échouer parce que c'est ça qui c'est ça qui est stimulant en fait euh, dans l'écriture c'est que on échoue sans cesse, euh, on échoue avec les mots parce que finalement les mots euh, sont des outils euh, merveilleux et en même temps tout à fait précaires, révocables, toujours insuffisants, euh, jamais à la hauteur. Euh, quand on veut exprimer une sensation, quand on veut exprimer une lumière, quand on veut exprimer une émotion, quand on veut décrire euh, euh, un, un, un tableau, euh, on voit bien que les, les mots... Manque toujours. On s'approche, on, on essaie de s'approcher de la sensation, on essaie de s'approcher du souvenir, mais c'est jamais tout à fait le bon mot. On se dit non, c'est pas exactement ça, alors on cherche un synonyme. Et puis finalement, on se dit bon, c'est ce qui fonctionne le mieux. Et puis je vais faire trois phrases pour essayer de faire ressentir cette couleur un peu rose, qui n'est pas complètement du rose. Et on est, et, mais on n'y arrive pas vraiment, euh, parce qu'on arrive... Parce que finalement, les expériences du corps, euh, elles ne sont jamais totalement... Elles ne peuvent jamais être totalement résorbées dans, dans la phrase. Donc on, est, on essaye de s'approcher du noyau, on n'y arrive pas. Donc c'est pour ça qu'on fait un autre livre, pour essayer de s'approcher un peu plus. Et c'est pour ça qu'on qu usine la langue de plus en plus en se disant j'essaye de m'approcher de plus en plus, mais de toute façon ça rate toujours. Euh, mais parce que...
1: Donc c'est pour, pour ça que vous continuez à écrire finalement. C'est toujours pour prolonger la tentative ratée de, du livre précédent.
0: Oui, en tout cas, le sentiment euh, de ne pas avoir complètement réussi à saisir la réalité que je voulais transmettre, c'est-à-dire par exemple, décrire la, dire la folie, c'est vertigineux, euh, c'est impossible. Enfin, il y a même euh, des psychiatres qui ont 40 ans d'expérience, ils expliquent qu'ils n'ont toujours pas compris ce que c'était que le délire, que de toute façon, ils ne peuvent pas le soigner, euh, qu'un patient, euh, euh, un, un jour, en façon qu'il est guéri, le lendemain, il a rechuté. Donc, c'est l'ignorance permanente. Et, et je trouve que l'écriture, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on n'y comprend rien, mais à force on attrape des parcelles de compréhension peut-être de plus en plus fines parce qu'on a du métier tout simplement, je pense qu'il y, y a vraiment cette idée qu'on acquiert du métier euh, et parce qu'on se dépouille aussi euh, au fur et à mesure peut-être des choses superflues euh, euh, justement de la question du sujet de la question euh, du succès de la, de la réception et que quand on se débarrasse de tout ça euh, euh, alors il y a quelque chose d'ingrat, hein, mais euh, moi je trouve que c'est là que se situe l'érotique de l'écriture en tout cas
1: vous avez parlé justement d'expérience du corps, de retranscrire les, les expériences du corps quand vous écrivez. On sent effectivement quand on vous lit, Joyce Ormond, qu'il s'agit véritablement de saisir quelque chose du corps qui a priori ne serait pas de l'ordre de l'intellectuel, de l'esprit. Euh, C'est ce qui se ressent à chacun de vos livres. Est-ce que... Euh à travers vos livres, on peut dire que ce soit le féminisme, euh, le travail de l'espace, euh, la question de la folie, la question de la viande, la question de l'animal, ce ne sont finalement que des questions qui tournent autour du corps.
0: Oui, complètement. Euh, c'est ça, le fil conducteur Oui, ouais, le fil conducteur, c'est vraiment la question du corps. Euh, et peut-être la question de, de, de l'identité du corps. Euh, et si c'est la question du corps, euh, je pense que c'est euh, essentiellement pour les raisons que je viens un, un peu de, de dire. Euh, parce que le corps, c'est euh, fondamentalement ce qui échappe. Euh, c'est ce qui nous échappe sans cesse. Euh, c'est le lieu euh, du plaisir mais c'est aussi le, le, le lieu de la douleur c'est le lieu du, euh, de la maladie de la, de la déchéance il euh, y a quelque chose euh, dans la toute puissance du corps euh, qui nous laisse vraiment euh, désarmés, impuissants euh, pour moi le corps c'est le dérèglement permanent euh, et, euh, et justement euh, par la langue j'essaye de de l'attraper à un moment de, de, de le prendre dans, dans, dans des filets c'est pour ça que j'ai écrit avant donc d'écrire sur la douleur psychique dans La Folie j'ai écrit sur la douleur physique euh, donc avec ce livre qui s'appelle Science de la vie et je pense qu'on a tous fait cette expérience on se retrouve chez le médecin qui nous demande de décrire une douleur ouais. Là, on n'y arrive pas, c'est-à-dire que ce n'est pas le bon mot, euh, ben ça, ça brûle ou, ou, ou ça tire ou ça pique ben, un peu d'étroit, euh, mais ce n'est pas complètement une brûlure. Et on fait toute tout cette expérience de, de, de ne pas pouvoir dire ce qui se passe dans nos corps avec les, les, les mots que nous avons à, à, à disposition. Donc cette manière qu'a le corps d'échapper justement à la verbalisation, euh, d'échapper aux forces de l'esprit euh, euh, et de, de vivre sa vie d'une certaine façon euh, me, me paraissait être euh, un défi précisément pour euh, pour l'écriture et puis euh, et puis l'écriture étant aussi une manière de parfois quand même de, de l'attraper de le mater un peu de d'enfermer la douleur dans un livre par exemple de soulager euh, voilà peut-être se pas... consoler peut-être de se consoler ouais parce que de soulager malheureusement euh, ça ne fonctionne pas très bien. Euh, mais peut-être de se consoler et de se dire à un moment, mais moi aussi, je, je, je peux prendre l'ascendant le temps d'un livre. Je peux prendre le pouvoir le temps d'un livre.
1: Vous avez dit tout à l'heure, Georges ai qu'il y avait toujours une tentative quand même, qui, qui un échec. Euh, à décrire quelque chose, nous échappait tout le temps quand on décrivait euh, le corps. Est-ce que vous considérez que chaque livre euh, est une forme d'échec Et à ce moment-là, comment vous pouvez dire qu'un livre est véritablement fini Vous dire, là, je ne pourrais pas aller plus loin en fait dans ma quête de, de perfection ou dans, justement dans mon échec. Euh, là, je, ce livre est fini. À quel moment vous pensez qu'une œuvre est vraiment achevée euh,
0: bah Précisément quand on atteint une forme d'épuisement. Euh, là aussi je, je, je reprends un terme très physique il euh, y a un moment il euh, y a un épuisement dans les deux sens du terme c'est-à-dire que moi-même je, je suis épuisé alors c'est pas seulement un épuisement physique hein. je, je, je me lève pas au milieu de la nuit pour écrire euh. Et je ne m'astreins pas à une assaise très euh, violente, même s'il y a quelque chose d'ascétique dans l'écriture. Mais il y a un moment où on, on, on se lasse, on, on en a assez, on veut, on veut passer à une autre obsession, parce qu'il y a quelque chose de très obsessionnel. Donc moi, souvent, au bout de deux ans, je, je, je suis
1: fatiguée de mon sujet. Donc vous direz deux ans à peu près pour un à livre, près, À peu près deux ans. Ouais.
0: Et puis il y a un épuisement... Euh, du sujet aussi, même si on n'a jamais complètement épuisé un sujet, mais c'est vrai que moi, je travaille par épuisement du sujet. C'est-à-dire que si j'écris sur la boucherie, je vais vouloir épuiser ce motif, donc euh, je vais, je, ça va être les abattoirs, les éleveurs, les bouchers, la question du cannibalisme, euh, le cru et le cuit. Je vais, essayer, je vais aller voir la philosophie, l'anthropologie. Euh, je vais essayer comme l'esthétique euh, et voilà la, le, la viande dans la peinture. J'ai toujours cette espèce de, de, de manière très obsessionnelle de balayer au maximum le champ, mais d'abord parce que ça me passionne et que, que j'aime bien l'idée de, de devenir un petit peu experte d'un sujet qui m'est étranger c'est moi-même à une connaissance par l'écriture. Et donc, j'essaye d'épuiser le, 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 le sujet. Et donc, il y a toujours quelque chose qui se voudrait un petit peu encyclopédique, même si c'est euh, tout à fait euh, lacunaire. Hein. Je n'ai pas la prétention d'épuiser un, un sujet, mais <coughs> j'aime... Euh, mais vous
1: avez fait le tour. Pour vous, il faut que vous ayez fait le tour. Oui, il faut que je sois allé voir dans tous les coins.
0: Euh, et que, et que j'ai essayé de, de, de prendre le motif, par exemple le motif de la viande, par tous les biais, par tous les biais cognitifs, théoriques, historiques, et à un moment, bah, oui, ça y est, c'est épuisé, en tout cas dans, dans mon esprit, et donc il faut terminer le livre.
1: Est-ce qu'il y a des livres que vous détestez que vous n'aimez plus, que vous trouvez véritablement raté, et pas seulement parce qu'ils échouent à dire l'expérience du corps, que vous pourriez écrire autrement, ou justement parce qu'en fait, vous aviez eu l'impression d'épuiser le sujet, puis en fait, vous avez manqué quelque chose complètement.
0: Alors, je, je, je n'aime plus mon premier livre. Euh, c'est peut-être le, le cas de beaucoup d'auteurs, hein, parce que comme on disait tout à l'heure, c'est... Voilà, le premier livre, c'est quelque chose de très particulier, qui, qui est toujours détaché du, du, du reste du travail, parce que il y, y, y a ce côté.. Euh, euh voilà, j'arrive. Regardez-moi, je me fais une place. Donc, il y a quelque chose de, pour moi d'assez autoritaire dans, dans mon premier livre, bon, qui, 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 a, qui a ses vertus par ailleurs, mais qui peut plaire à certains. Euh, mais il y a quelque moi, chose ai bien de... aimé bon, même beaucoup. C'est gentil. <rire> euh, après, je l'ai pas lu depuis très très longtemps. Hein. Peut-être. Oui, on, on, on se relire.
1: relit quand on est
0: écrivain. Ah non, moi, je, je, je me relis jamais. Mais j'ai un souvenir de celui-là. Alors, en fait, je ne l'aime pas pour une raison assez précise, c'est que euh, c'est un livre qui assène et aujourd'hui, je n'ai pas du tout cette vision de l'écriture. Je pense que précisément, le, le, la littérature est le lieu du doute, du vacillement, de l'ambivalence et de la mise en crise de la vérité. C'est aussi pour ça que je me suis intéressée à la folie, parce que la folie, c'est le lieu de la mise en crise de, de, de la vérité et des certitudes et mon premier livre est un livre de certitude et plus j'avance euh, plus ça m'intéresse de creuser l'incertitude d'emmener le lecteur vers l'incertitude donc il y a un changement de tempérament assez radical euh, voilà mais après j'ai quasiment 20 ans de plus aussi donc c'est normal c'est à l'image de, de, de ma vie donc boys bye boys, boys vous n'en voulez plus donc personne ne lise dans cette salle euh, <rire> euh, non mais euh, après j'ai j'ai de la sympathie pour la, la, la fougue qui...
1: Pour la Joyce Ormond il y a
0: 20 ans. Voilà, oui, qui, qui, qui avait quelque chose de, de fougueux, de joyeux. Et puis, c'est un livre féministe. C'est quand même pas mal de commencer par un livre féministe. Bon, je me dis plutôt je que le contraire. Ou ouais. Oui, plutôt que le contraire, <rire> voilà. Euh, alors, mon féminisme a un peu bougé aussi depuis, mais... Euh, mais donc, non, mais je, 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 ne le, je ne le renie pas. Mais c'est plutôt sur cette histoire de, de, de tempérament euh, euh, que j'ai changé.
1: Vous avez parlé du livre Science de la vie. Vous avez dit euh, qu'il n'avait pas marché et que vous-même vous, vous, vous l'oubliez. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec Science de la vie
0: euh, C'est difficile à dire. Euh, il n'a pas, euh, pas attiré les lecteurs. Euh, j'essaie je, pas de savoir pourquoi alors. Il... Oui, ça vous travaille pas. C'est pas quelque non. chose qui va vous
1: hanter. vous vous dites quand même là,
0: qu'est-ce qui s'est passé Je pense pas qu'il soit en plus. Je pense pas que ce soit le plus mauvais de mes livres. Hein, donc je me dis pas que c'est parce qu'il est nul. Euh...
1: Vous pourriez nous dire quel est le plus
0: mauvais de vos livres Bah le premier. <rire> <rire> je décidément. crois que c'est celui qui a le mieux marché. Euh, non, mais je, je pense pas. Enfin si. Après c'est un livre qui a des qui a des défauts. Hein. Je pense qu'il y a des choses qui sont ratées. Euh, précisément cette euh, je parlais tout à l'heure de la question discursive, la question du discours dans les livres et que euh, moi je peux avoir ce mauvais pli contre lequel je, je lutte et je pense que je, je me suis un peu améliorée c'est-à-dire à, à, à parfois euh, interrompre la narration pour tenir un discours euh, je, je pouvais avoir ça au début je, je, je l'ai moins, mais peut-être que dans Sciences de la Vie il y a, y a des moments où tout d'un coup je suis dans un, un discours trop médical par exemple, je, je sors du de la, de la narration, du fil de la narration, peut-être pour euh, tenir un discours dermatologique un, un peu euh, rêche, euh, Donc, je ne sais pas, il, il, il a des défauts, mais euh, je n'essaye pas de savoir pourquoi ça n'a pas marché. Hein. Franchement, c'est une science très, très difficile. Euh, J'ai aucune prise là-dessus. J'ai aucune prise et je n'y pense pas quand j'écris.
1: Est-ce que ça peut vous atteindre, justement Et, 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 et vous dites, je ne... n'y pense pas quand j'écris, mais est-ce que, justement, on a quand même une... Une, une exigence on, on s'attend, on a des attentes quand même de la part de la réception du public on se dit que ce sujet peut plaire que dit d'une certaine manière il peut rencontrer un public euh, ou pas du tout, en fait on, on se laisse pas abattre et on va sur un autre livre et... voilà,
0: Après euh, c'est dur hein, quand vous passez deux ans à, à travailler euh euh, pour écrire un livre euh, deux ans c'est long euh, ça demande beaucoup d'efforts ça demande quelques sacrifices euh, c'est pas particulièrement lucratif comme activité euh, Donc c'est, euh, et puis il y a, y a un investissement euh, affectif, euh, psychologique intellectuel euh, qui, est, qui, est, qui est fort hein, c'est-à-dire pendant deux ans vous pensez qu'à ça, ça bon, évidemment qu'on est déçu qu'on est triste, que c'est dur et puis on, on, on encaisse mais en effet, quand j'écris, je ne me pose jamais la question de la réception, je ne me pose pas la question de la séduction potentielle de, de, de mon sujet. Euh, je je n'écris pas pour plaire, euh, j'écris parce que ça m'intéresse euh, et je pense que c'est très toxique euh, de penser à la réception. Après, il ne s'agit pas de faire des livres euh, illisibles, mais euh, voilà, donc euh, je, je ne m'en prends qu'à moi d'une certaine façon et puis au, au, à l'aléatoire de, la, de, de, de la vie des livres, euh, qui est donc pas du tout une, une science exacte et vous voyez, le livre d'après, sur la psychiatrie, là, pour le coup, je me suis dit, ça va intéresser personne. C'est euh, tout à fait antipathique comme sujet.
1: Et en fait, le livre a été extrêmement bien reçu. Euh, donc euh, voilà. Comment vous vient l'idée euh, d'une œuvre Parce que vous, avez, vous, vous le dites vous-même, hein, Joëlle Sormand, vous vous imprégnez d'un sujet pendant deux ans. J'imagine que quand on rend le manuscrit... Euh, on doit quand même avoir un sentiment euh, de vide et de désœuvrement qui doit être assez euh, important. J'allais dire tragique, je ne sais pas pourquoi, peut-être que pas du tout pour vous, mais moi j'imagine quand même une sorte de grand vide. Est-ce que vous avez déjà l'idée en fait qui vous permet de tenir pour Alors
0: c'est pas du tout un sentiment de vide et de tragique, c'est un sentiment de soulagement immense en me disant je vais pouvoir retourner au cinéma, lire des ah, oui. livres. Aller en terrasse, partir en vacances, donc il y a, ah c'est le, le sentiment de la tâche accomplie, c'est pas du tout le vide. Euh, non, je, je me dis à, à moi les vacances. Euh, donc j'ai je, je, un rapport sans doute très sérieux et laborieux à ce travail, hein, donc je, je le termine, je le rends et, euh, et, <rire> et, fini. et voilà, et c'est fini. Donc il n'y a pas du tout de sentiment de euh, de vide. En revanche, euh, là où vous avez raison, c'est qu'il y, y a l'inquiétude euh, de ne pas retrouver de sujet. Euh, de ne pas retrouver d'intérêt assez vif. Euh, et moi, je ne fais pas partie des auteurs qui ont 50 idées d'avance dans leur tiroir. Et c'est vrai que quand je termine un livre, j'ai pas d'idée d'avance. Euh, et donc, il faut se, se remettre à, à être réceptif, à être attentif. Euh, voilà, à ce, qui, à ce qui arrive, à ce qui, à ce qui se trame. Euh, euh, mais euh, un, un, livre, un, dé, un livre peut naître euh, d'une image, hein, d'une musique, d'un tableau. Et il faut se mettre en fait dans ce, cet état d'absolue réceptivité. C'est ça le plus difficile, comme un, un tympan qui, qui vibre au moindre souffle et, et pour pouvoir être attrapé par un, par un nouveau sujet. Mais c'est vrai que j'ai toujours cette inquiétude que ce miracle n'arrive plus. Alors, parfois, un livre peut être logé quand même dans le précédent. C'est vrai que quand j'ai écrit comme une bête sur la figure animale, euh, la peau de l'ours a pu s'enchaîner. C'était déjà contenu. Voilà, c'était un peu contenu dedans. Euh, « Science de la vie », ce qui était déjà un livre sur la souffrance, euh, sans doute m'a mené aussi vers la, vers la question de, 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 de la folie, même si c'était un très, très vieux sujet que j'avais en tête depuis longtemps. Euh, et je pense que le prochain livre, si j'arrive à le faire... Et en fait, vous connaissez le sujet Vous avez eu l'idée J'ai un sujet, j'espère que je vais arriver à faire le livre, mais c'est vrai qu'il est un petit peu contenu dans le précédent. Euh, c'est un indice que vous nous donnez ça <rire> Voilà, je, je vous donne un, <rire> un indice. Non, mais en tout cas, euh, formellement, euh, il s'appuierait aussi sur un travail d'immersion. De, de, euh, ça ne donnerait, donnerait pas la même forme au, finalement parce que je ne veux pas me répéter mais il mais y a toujours cette idée quand même du terrain et de l'immersion
1: c'est vrai qu'on a cette impression-là, quand on vous lit joy Joyce qu'il y a un engagement total de votre corps et de votre personne. Ce n'est pas qu'une question d'immersion euh, dans un sujet, le fait que ça dure deux ans et que ça vous prenne tout l'espace, toute la place. C'est aussi qu'on sent qu'il faut qu'il y ait un engagement, une question, euh, un engagement au sens politique, mais en fait un engagement de l'âme.
0: Oui. Il euh, y a en effet cet engagement du corps. Alors je, je, là, je pense que... C'est aussi un, un élément essentiel pour moi de, de l'écriture parce que déjà, et, écrire comme on disait, si, si, si ça prend deux ans, ça veut dire euh, pendant deux ans, qu'est-ce que je veux faire de ma peau littéralement Comment je veux mmh. occuper mes, mes, mes journées pendant deux ans euh, est-ce que je veux être justement enfermée chez moi, devant mon ordinateur Est-ce que je veux parcourir le monde euh, Donc comment est-ce que je veux vivre Parce que écrire un livre, c'est aussi vivre d'une certaine façon pendant des mois, des années. Et donc, je me pose la question de moi, comment, comment j'ai envie de vivre Et c'est vrai que je vois de plus en plus l'écriture. Et c'est aussi pour ça que j'ai du mal avec mon premier livre, qui était un livre sur un mode auto-fictionnel, donc très auto-centré. Et plus j'écris, plus pour moi, euh, j'ai dit beaucoup ce mot, mais je le redis, plus j'écris, plus pour moi, l'écriture est, un, est une expérience de l'altérité, du décentrement, d'une poussée hors de soi, euh, hors de, de mon genre, de ma classe sociale, euh, de mon univers esthétique, culturel, et donc je cherche vraiment à me décentrer dans l'écriture et à, et à vivre des, des, des aventures et des expériences et, à, et en effet à trimballer mon corps dans, dans, dans des milieux qui ne me sont pas du tout familiers euh, Et c'est pour ça que pour ça que les logements insalubres, que l'hôpital psychiatrique, que la gare du Nord, que euh, euh, Rungis, le pavillon euh, euh, des abats de Rungis à 4 heures du matin, c'est-à-dire des, des expériences qui sont tout à fait euh, inhabituelles à, à mon corps, et, et, et c'est ça qui m'intéresse. Euh, J'écris sans doute d'abord en fait, pour ça, pour moi... Euh, D'écrasser ma propre vie d'une certaine façon.
1: Et puis il faut aussi parler quand même des collaborations, en fait, euh, notamment en 2022 est sorti un livre que vous avez euh, coécrit avec Maëlys de Carangal. Qu'est-ce que ça fait d'écrire avec quelqu'un d'autre euh,
0: Ça fait du bien euh, et c'est difficile. Euh, donc oui, là, le, le dernier livre publié, donc c'est un livre à quatre mains avec Maëlys de Carangal qui s'appelle C'est Vos, et euh, alors il se trouve qu'on est euh, très amis avec Maylis euh, et voilà c'est aussi une expérience de, de l'amitié, alors on fait le même métier on est très amis, on se lit beaucoup l'une et l'autre, on connaît bien le travail de l'une et l'autre, on en parle pas mal et, et donc on s'est dit ben, finalement tout nous pousse à essayer de faire ce travail ensemble et ce qui nous intéressait c'était d'écrire une fiction à deux, qui était un, un, un défi parce qu'écrire un un récit de voyage, par exemple, ça aurait été plus simple. Mais décrire une, une œuvre de pure imagination à, à, à deux, euh, on avait envie de faire cette expérience, euh, qui est à la fois une expérience euh, amicale, intéressante, une expérience, justement, de la langue assez passionnante, parce que ce livre, c'est pas sa langue, c'est pas la mienne, c'est une troisième langue qui est issue de la fusion de nos deux langues. Une tierce langue. Euh, ouais, une tierce langue, donc... Euh, ce qui vient aussi un peu euh, perturber cette idée euh, justement très égotiste et très... Euh, euh très prétentieuse de euh, l'écrivain euh, euh, qui se dresse dans sa langue, euh, qui a son monde, son imaginaire. Euh, il y a quelque chose de voilà, d'une posture assez autoritaire de l'écrivain. Euh, et donc on, on aimait bien l'idée que voilà qu'on ben on pouvait être deux en fait sur la couverture, deux noms, et que et que cette cette figure en majesté de l'écrivain, on pouvait venir un peu la la déranger. Et puis c'était assez passionnant de euh, d'être parfois deux devant l'ordinateur, à fabriquer littéralement les phrases ensemble. Alors,
1: Donc vous étiez toutes les deux devant votre ordinateur, c'est-à-dire que vous, ça n'était pas vous qui écriviez chez vous, vous envoyiez une partie et Mélise de Kérangal écrivait la suite, c'était vraiment toutes les deux alors y a eu, ensemble. Il y a eu les différentes
0: manières de travailler, parce que vous, concrètement, ça, ça n'est vraiment pas possible de faire toutes les phrases à deux devant l'ordinateur, ça prend une vie ça, et, et, puis ça et ça rend fou. Ouais. Et donc il y a le, le début et la fin du livre, on voulait vraiment faire cette expérience d'être à deux devant l'ordinateur. Donc on est vraiment à deux, on fabrique les phrases à deux et on passe une heure pour savoir où on met la virgule. Et, et c'est très, très galvanisant et, et, et c'est aussi euh, fatigant, mais une bonne fatigue de, de, de marathonien. Et puis, et puis on s'est aussi évidemment séparé partager euh, les chapitres, mais on, on, a on a écrit la structure ensemble, on a écrit le synopsis ensemble, et après on s'est partagé les chapitres, mais chacune écrivait sous le regard de l'autre, c'est-à-dire que j'écrivais, je lui envoyais, on discutait ce que chacune avait écrit, on reprenait ensemble, donc tout a on est passé toutes les deux sur toutes les phrases d'une certaine façon.
1: Donc on ne peut pas dire c'est un chapitre écrit par Joyce Ormond, c'est un chapitre écrit par Mélise Carangal
0: Non, on ne peut pas dire ça.
1: Et comment vous pourriez caractériser cette langue que vous avez créée à deux euh, alors ce que j'aime bien c'est que
0: c'est une langue qui, euh, où chacune fait un pas vers l'autre d'une certaine façon c'est à dire que moi ce qui m'intéressait aussi dans l'écriture outre le fait que, que euh, écrire à deux c'est déjà du collectif et donc ça nous sort de la solitude de l'écriture donc il y a quelque chose d'assez joyeux là-dedans euh, et moi j'écrivais en ayant comme je connais bien son, son travail en ayant la musique la musique de my liste de Kerangal dans l'oreille. C'est-à-dire, je faisais mes phrases, mais j'avais sa musique à elle. Et on n'a on a pas les mêmes musiques, même si on a beaucoup de thèmes en commun. Enfin, on a le même goût pour la description, pour les espaces, pour le, justement le documentaire. Donc, on a évidemment des choses en commun. Mais elle, elle a cette musique très particulière que je trouve magnifique. Et donc, comme j'écrivais avec sa, sa musique dans l'oreille, je voyais bien que j'infléchissais un petit peu mes phrases. Que je, comme si je faisais un pas vers elle. Par exemple, vers une forme de, de lyrisme qu'elle peut avoir parfois, et je pense que elle, quand elle écrivait, parfois elle asséchait euh, quelque chose en faisant plus un pas vers moi. Euh, comme si chacune se laissait un petit peu contaminer par la, par la langue de l'autre, mais euh, c'était pas forcément... On ne se le formulait pas forcément comme ça, mais, mais je pense que de savoir que l'autre va immédiatement lire ce que vous avez écrit, ce qui n'arrive jamais, on ne se fait pas lire nos travaux, et puis on... Voilà, il y a une solitude de l'écriture, mais là, là on écrivait en sachant que une heure plus tard, l'autre lirait. Et, euh, et donc, on, on avait forcément l'autre en tête. Et ça, ça, ça modifie la façon de faire.
1: Mais est-ce que ça ne met pas une forme de pression Est-ce qu'il n'y a pas eu des désaccords, en fait Est-ce que euh, ça ne vous a pas mis en fait, à rude épreuve, euh, d'un point de vue amical, peut-être, mais surtout, en fait, vous, euh, dans l'écriture, vous, vous interrogeant, vous disant, mon style est peut-être plutôt sec, euh, parfois de terrain, euh, pas très lyrique. Finalement, pourquoi j'écris comme ça
0: Ouais, non, il n'y a, y a pas eu de. Alors, parfois, il y a eu euh, des désaccords, mais euh, qu'on a levé en discutant. Euh, C'est des
1: désaccords euh, sur quoi Sur bah, l'histoire Sur Non, c'était plus
0: justement sur le style. Ou par exemple, elle, elle, elle trouvait parfois que j'étais trop, trop impatiente dans l'écriture, trop rapide, mmh. trop sèche, et qu'il fallait déplier, déplier pour. Euh, faire voir mieux la situation à chaque fois d'ailleurs je me disais qu'elle avait raison et, et d'autres fois moi je trouvais qu'elle précisément elle, elle dépliait trop et qu'on pouvait perdre le, le, le motif euh, et qu'il et qu fallait resserrer la description donc il y a pu avoir des désaccords mais je vous dis comme mon comme on se connaît bien, euh, euh, qu'on a on a plutôt bon caractère toutes les deux, ça n'a ça s'est bien passé. Euh, et euh, et puis cette épreuve, c'est à la fois euh, une épreuve parce qu'on est sous le regard de l'autre, mais il y a aussi quelque chose. Euh, de très bienveillant, de très encourageant dans ce regard, parce que chacune aime le travail de l'autre. Donc, quand on écrivait aussi nos passages, euh, on avait envie euh, d'impressionner l'autre, on avait envie qu'elle trouve ça bien. Mmh. Donc, euh, on se disait bon, bah, là, là, ça va lui plaire cette scène. Donc, on lui envoyait. Et puis si l'autre disait ah ben bah, c'est super ta scène, bah, en fait, on est voilà, il y avait aussi beaucoup de de, de joie et, euh, et euh, et puis, on, on, on ne mettait pas notre orgueil dans, dans, dans chaque phrase en se disant, euh, c'est comme ça, c'est gravé mmh. dans le
1: marbre et on ne peut pas la contester. Est-ce que vous pourriez euh, définir votre style, Joyce Ormond Parce qu'on a beaucoup parlé, justement, des différences de registres, du travail de la langue, des échecs, de la, de la collaboration avec Malice de Kerengel, mais aussi des différents terrains qui vous nourrissent. Est-ce qu'au final, quand on va en librairie pour trouver un livre de Joyce Ormond, on se dit je sais ce que je vais trouver dans ce style, je sais ce que j'attends de la lecture d'un Joyce Ormond. Euh,
0: je crois que je ne saurais pas définir mon style. Je, je, je pourrais le caractériser un petit peu. Euh, tout à l'heure, je parlais d'obsession. Je pense que j'ai un, une langue assez obsessionnelle. Euh, C'est-à-dire que je reviens beaucoup sur les choses. Je creuse, je force, je, je rabote, je repasse, je vais Vous vernis, reformulez, ben, voilà. vous répétez. Il ouais. y, y, y a quelque chose comme ça euh, de l'obsession. Ça, Il me semble que ça pourrait être un trait caractéristique. Il euh, y, y a ce goût... Euh, et qu'on a en commun avec Maïlis pour les, les lexiques euh, qu'on pourrait considérer comme non littéraires. Le lexique euh, de la médecine... Euh du bâtiment, de, de, de la psychiatrie, voilà. Cette langue technique, c'est. Euh, euh, parle de bas morceaux du langage. Je trouve ça très beau cette expression. C'est 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 lexique euh, dont on considère que qui qu sont pas solubles euh, dans la littérature, alors qu'ils sont éminemment poétiques parce qu'ils font sonner justement d'autres musiques, euh, une étrangeté, un, un un mystère et ils mettent du grain dans la phrase. Donc j'ai un j'ai un goût pour cette langue-là et puis un. Et puis un goût pour la description, je pense que c'est une écriture assez descriptive, mais euh, Dieu merci, je pense que j'ai pas encore de style en fait, euh, on verra ça dans 20 ans.
1: Donc ça veut dire que quand on se pose la question de ce qui peut vous nourrir, finalement c'est pas tant d'autres formes artistiques je ne sais pas, je pense à d'autres grands auteurs, même si vous nous avez dit dès le début de cet entretien, Joyce Ormond, qu'en en fait, il s'agissait quand même, on, on devenait écrivain parce qu'on avait d'abord été un lecteur, mais il s'agit moins d'une influence d'autres arts, la musique, la littérature, la peinture, que véritablement plutôt des artisanats, on pourrait dire, des choses techniques oh. Après, oui, enfin c'est les
0: deux parce que je pense que je suis, j'ai un goût pour les auteurs obsessionnels précisément. Par exemple pour Perec euh, et Kafka. Euh, donc c'est pas pour rien que j'aime ces auteurs. Je pense parce que ce sont des auteurs obsessionnels et j'ai un goût aussi pour une musique euh, extrêmement obsessionnelle, euh, qui est le rap, parce que j'ai écrit même sur le sujet. Et, et pour moi la, la, la forme du sample est totalement ma, ma, ma forme d'écriture obsessionnelle, c'est-à-dire une musique en boucle, comme ça, qui revient, qui tourne. Euh, et donc, le, le, le rap est une musique qui, je pense, m'a inspirée. Donc, je ne dirais pas qu'il n'y a que les, les mondes techniques, même s'ils si, euh, sont à égalité, on pourrait dire. Il y a, je ne fais pas de hiérarchie, par exemple, entre Flaubert et la langue du bâtiment. Enfin, je fais une hiérarchie dans la vie, mais dans le... Comme inspiration, les deux sont là, c'est-à-dire que je suis vraiment branchée sur les deux. Qu'est-ce que vous écoutez comme musique rap euh, Alors, je bah, suis âgée maintenant, donc. <rire> je... Attendez, je fais un calcul
1: 73.
0: Euh, non, mais j'écoute ce que j'écoutais en fait, quand, quand j'étais jeune, hein, c'est-à-dire ouais, NTM ou, ou, ou IAM, mais. Euh, euh, je je m'intéresse à, à un jeune rappeur qui s'appelle Vald euh, voilà, j'ai quand même quelques, quelques goûts contemporains donc, mais sinon c'est vraiment le rap américain des années 90 oui, ah,
1: Voilà, j'allais dire plutôt rap français ou plus rap américain parce que justement quand on écrit, j'imagine quand même que quand on est écrivain, écouter de la musique avec des textes de rap parfois a quelque chose à la fois qui peut être euh, qui peut inspirer et en même temps qui peut presque oppresser parce qu'il y a une telle créativité de la langue euh, dans le rap justement dans le sens de, de mélanger euh, des registres euh, qui sont très différents de transformer des mots euh, de maltraiter la langue qui justement en fait, peut euh, je pense complètement perturber le rapport à un travail d'écriture qui malgré les, 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 le, le, le traitement qu'on veut lui faire qu'on veut lui infliger doit quand même garder une forme d'élégance quand on est publié chez Gallimard ou au Seuil
0: alors déjà, j'écoute pas de musique quand je travaille, hein, donc j'écoute pas de rap quand je travaille, mais euh, ce qui me plaît précisément dans cette euh, langue rap, euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, les mots sont de la matière. Euh, et c'est pour ça que j'aime beaucoup en particulier euh, Joey Star, le... le Enfin, son, son travail de rappeur parce que c'est quelqu'un, comme, comme vous dites qui, qui, qui maltraite les mots, qui les raffine et qui, qui prend les mots comme une espèce de matière en fusion et, et moi j'ai jamais été d'accord avec justement cette tendance qu'on a à, à voir le rap comme un une musique euh, du sens c'est-à-dire qu'on euh, analyse les textes de rap euh, on, on les tire vers des lectures assez sociologiques euh, voilà, le, le, le rap est, 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 a été d'abord regardé comme le message des banlieues etc. et moi c'est pas du tout comme ça que je regarde les textes de rap finalement je pourrais même dire que le sens ne m'intéresse pas euh, que le, le côté chronique du rap ne m'intéresse pas ce qui m'intéresse c'est le flow et le flow, c'est l'articulation, c'est comment les mots euh, sont euh, raffinés euh, par, euh, par une bouche. Par, vraiment par, une, par des cordes vocales, par des, des, des sons gutturaux. Com comment est-ce que la, 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 les mots deviennent une matière en fusion Donc c'est vraiment ce, ce, ce travail de, de, sur la, la glace des mots qui m'intéresse, et finalement, euh, qu'ils soient les porte-paroles des banlieues, je ne trouve pas du tout que ce soit là que le rap est fort, et puis je trouve que c'est une manière en plus de dénier un peu le statut d'art au rap en le rabattant sur le fameux « message ».
1: Une dernière question, Joy, sûrement parce qu'on arrive à la fin de cette masterclass avec vous. Est-ce que vous auriez un conseil pour celles et ceux qui voudraient devenir écrivains euh, Beaucoup de travail. Euh... Le premier texte sort d'un coup, on a compris, mais après, il faut travailler. Oui, voilà.
0: Et même pour le premier texte, je, je, je conseille de, de, de beaucoup travailler. Non, mais c'est vraiment euh, se débarrasser justement de, de ces chimères que sont l'inspiration... Euh, 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 la figure de l'écrivain euh, tout, ces, tous ces fantasmes ro romantiques euh, s'en débarrasser et être dans un rapport très très prosaïque à nouveau euh, à la tâche c'est-à-dire euh, du temps, du travail mais surtout du temps c'est vraiment ce que je disais au, au début la question de, de la durée c'est-à-dire de l'attention et, et, et l'idée écrire, c'est aller y voir dans le détail et que si on n'a pas ce désir très fort du détail euh,
1: c'est qu'on n'a pas tant envie que ça Merci beaucoup, Joyce Ormond, pour cette masterclass. Merci à vous. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque
0: nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que sur le site bnf.fr.